välkomna till Iva Juntan avsnitt 5 har det blivit. Fantastiskt. Jag heter Jakob Ansell och med mig i Juntan har jag som vanligt min vän och kollega med det ståtliga hårsvallet Johan Tarmenius. Välkommen hit Johan. Tack så du ha. Hur tack mår du? Jo tack, det är bra. Jag till skillnad från dig har ju sovit i natt så jag kanske har hälsan i behåll. Jag kommer ju direkt från nattjobb. Ja. Det är befängt. Men jag dricker en koffeinhaltig läskedryck för att kompensera det här, den här lilla malören i min planering. Hörrni som lyssnar, Iva Juntan är en podd där vi gör något som vi gör i vilket fall. Vi diskuterar intensivvårdsartiklar med varandra. Men vi gör det framför varsin mikrofon och publicerar våra små snicksnack. För att tvinga oss att skärpa till oss, läsa på bättre... Och förbereda oss bättre, vilket vi hoppas ska leda till att vi lär oss mer och blir bättre på att förklara och diskutera intensivvårdsforskning. Om sen de blir inspirerad eller för den delen provocerad av det vi säger och går iväg och läser på, då är ingen gladare än vi. Är det en rimlig summering? Det låter utmärkt. Av precis, så, precis så vill jag ha det. Jag vill att vi ska läsa på bättre och det har ju blivit så, det är helt otroligt. Ja. Jag läser på ett helt annat sätt, mycket mer noggrant. Jag trodde att jag läste noggrant förut, men det, jag, det gjorde jag uppenbarligen inte. Nej. Nu har jag liksom, tar jag ut det viktiga ur, ur artiklarna jag läser och eh, vi sammanfattar det och det är asbra. Ja. Studiecirkel ja. 2.0. Det är junta helt enkelt. Det är junta. Det är junta. <laughs> och, och vi är ju då två intensivvårdssjuksköterskor. Jag gillar att jag säger att vi är två. Det är lite ja. dumt förklara lyssnarna känner jag när jag säger det. Men vi är två intensivvårdssjuksköterskor och vi jobbar på Karolinska sjukhuset. Men det här är inte en Karolinska podd. Det är ingen officiell kanal för KS utan vi representerar bara oss själva här. Och det är ju inte så bara att vi representerar bara oss själva kanske man tänker. Men, men det är lite bara för vi vill gärna tänka att vi inte är några auktoriteter, även om vi också gärna vill tro att vi är det om oss själva. Men, men vi påstår inte att vi kommer med sanningen här i Iva Juntan, utan vi bara diskuterar hur vi tänker och att de artiklar som vi läser knyter an till vår vardag. Och om du som lyssnar sen vill ta med dig det här in i din praxis på något sätt så hänvisar vi till att själv läsa de artiklar som vi pratar om och som vi också länkar till och sen kan du läsa vidare inom ämnet och dra dina egna slutsatser. Man får ju aldrig hela sanningen från en artikel, ska man ju viktigt att säga. Absolut, absolut. Och sen så ska vi också säga att musiken i Iva Juntan är låten Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och kom ihåg att du alltid kan nå oss på ivajuntan.gmail.com Vi finns faktiskt också på Twitter och Instagram. Det är klart vi gör. Yes. Vad heter vi där? Ja, vi heter Iva Juntan. Vad fantasifullt. Mm. Det är väldigt... Kreativt. Ja, men, jag, jag är inte så aktiv där ännu. Men, men jag tänker att jag kommer länka grejer jag ser. Det är jag som är administratör för vår sociala nätverkande. Vår, vår sociala förmåga. Ja. Nej, men att jag kommer länka till grejer som... Häromdagen så länkade jag faktiskt till en high flow nasal cannula artikel mm. och till en... Alltså passive leg raise med eh, pulsoximeter eh, indexmätning. Ja, jag har inte, jag, jag har bara läst abstrakten på båda ska jag säga. Uh-huh. Men, men eh, jag tyckte det fanns något där att eh, ja, kolla in. Om man vill läsa vidare. Mm. 
Så lite så här uppdateringar på de ämnen som vi har redan tangerat. Ja, för det händer ju saker hela tiden i den här världen. Jag har tagit upp utrymme de senaste två avsnitten, men nu är det din tur. Med artikeln Involvement of ICU families in decisions, fine-tuning the partnership. Är det rätt uppfattat? Det är exakt så. Och det är din kompis As- As- Azoulay. Mm. Avsnittet heter ju då Din bästa kompis på jobbet. Mm. Och jag hintade om det senast att det är... Det är ju inte jag tydligen. <laughs> Konstigt nog. Men eh, jo, men att, att man kan få, att man, om man kan hitta det här partner, partnerskapet, det låter ju konstigt, men partnership i jobbet så kan man verkligen eh, göra vården bättre. Det är jag övertygad om. För alla inblandade. Och då räknar jag in vi som vårdar, eh, patienten och för den närstående. Mm. Att alla kommer uppleva eh, det här arbetspasset som ett mycket bättre situation. Mm. Ja. Det här är ju en ganska annorlunda artikel mot vad vi har behandlat hittills. Mm. Till exempel, bara för att visa det, så kan man kolla på sista i slutet. Så står det ju ofta så här, abbreviations, alltså förkortningar som används. Mm. Och då brukar det stå eh, liksom PLR och CVP och RDS och PIP och bla bla bla. Här står det ICU. Det är den enda förkortningen, det är den enda förkortningen som används i den här artikeln. Ja. Det säger lite om vilken stil det är så att säga. Ja. Man kan ju också tänka att det här är lite så här mjukt mumbo-jumbo. Som att vi ska ha ja, med närståendes upplevelser av. Det låter väldigt mjukt och sjuksköterskeforsknings på sin liksom tröttaste nivå nästan. Men för att inte tala om att det står ganska tydligt eller väldigt tydligt i, i vår kompetensbeskrivning att vi ska... Ta in de närstående och involvera dem i beslut och i vården. I Socialstyrelsens skrift som heter Godvård finns det tydligt också att närstående är närvarande. Men till och med då skulle jag säga i Surviving Sepsis Campaign så är det man ska sätta upp set goals of care with family. Mm. Att man ska tydliggöra med familjen då eh, vad som är rimliga mål för vården. Det är ett samarbete för vi vet ju vår synpunkt eller vår hållning och familjen kommer med sin expertkunskap om vad den närstående troligtvis skulle ha tyckt. Ja, även i TNCC, alltså vår trauma omhändertagande ABCD så kommer F mm. och då är det family. Så det här är ju det är ju mjukt men det är ju också så viktigt och det ingår ju i alla de här koncepten som du pratar om här för hur man bedriver bra vård för svårt sjuka patienter. Och det är ju någonting som är, är ganska roligt tycker jag med den lite mer moderna sjukvården och den moderna intensivvården att, att de mjuka delarna, de mjuka värdena samsas med det här mer tekniska och liksom hardcore medicinska. Att allt det här gifts ihop i någon slags syntes. Vem är då närstående? Det är ju en ganska rimlig fråga att ställa. Och då när jag skrev uppsatsen, min magisteruppsats i typ det här ämnet stötte jag på ett citat som jag tycker funkar. Och det är Family is who they say they are. Punkt. Mm. Alltså om, om någon säger, om de definierar sig själva som familj. Det är inte så att en person kan säga jag är med i familjen. Men 
familjen definierar sig självt och det är helt oberoende av biologiska släktskap eller så. Det är även klarlagt i Socialstyrelsens definitioner att närstående inte har med biologi att göra. Jag fastnar ofta för citat i grejer eller liksom enstaka rader och då är det ju ganska fint att jag fastnade för första meningen här. Det är bra, det är en bra första, första mening. meningen i abstraktet och då står det så här Families of patients are not simple visitors in the ICU. Att man ska helt ta sig ifrån att de är på besök. De är där av en jättebra anledning. Och det är för att närvara hos sin älskade, jättesjuka närstående. Mm. Det blir liksom fånigt att hålla på med närstående till närstående och så vidare. Men ja, ni fattar. Och dels, eh, så, dels så kan de då bidra, men de är också... Det fanns, jag läste någonstans en definition av vad en patient är. Och det var någon så här gammalt definition, typ gamla grekerna eller någonting. Och då är det den som lider är patient. Och snacka om att familjen då, eller närstående är dina patienter när du vårdar en patient i sängen. För de drabbas till, framkommer här i artikeln, alltså anxiety 70%. Depression, 35%. Jag vet inte riktigt hur de definierar det. Men en tredjedel upplever depression. Ja. Mm. Och hälften ungefär har svårt att ta in information som kommer till dem. Och en siffra som jag studsade på i den här artikeln som jag var tvungen att anteckna var att när någon dör på intensiven så har närstående en 20% ökad mortalitetsrisk. Under en tid. Jag kommer inte ihåg hur lång tid det var efter. Men sen, vad står det för? Det är svårt att säga, naturligtvis. Men ja, det är intress- en, en siffra som jag studsade på. Ja, visst är det det, såklart. Som en sorts bakgrund till det här. Och varför det här är ett så stort ämne. Det här kanske inte upplevs som ett så himla stor issue för oss. För att vi har lite av en annan definition av det här. Och det är att... I stora delar av världen så när en patient är, inte är beslutsförmögen så blir den närstående en ställföreträdande beslutsfattare. Eh, och det är det som många av de här artiklarna som jag hade som grund för min magisteruppsats utgår ifrån. Att det upplevs som en sån otrolig press när man ska ta sådana extremt stora beslut åt någon annan. Mm. I Sverige är det inte så. I Sverige så, så är det så att de närstående ska involveras i beslut. Nu citerar jag här utan, eh, innan till. De närstående ska involveras i beslut som rör vården men, inte, men de är inte ställd för ett trädande beslutsfattare i medicinska överväganden. Okej, okay. så alltså vi fattar besluten, vi i sjukvården men vi är absolut skyldiga att ta in från de närstående. Så huvudgrejen med den här artikeln tycker jag är hur vi hittar rätt balans mellan den ganska ålderdomliga termen paternalism och autonomi. Vill du säga vad du har, liksom vilka, vilka ingångsvärden har du på paternalism och autonomi? Ja, innan jag läste den här artikeln så hade jag inte några jättestora ingångsvärden på det. det. Men det jag tänker efter att ha läst den här artikeln är att paternalism det är ju då när vi bestämmer åt patienten. Patienten är passiv och ska bara lita på att vi fattar rätt beslut. Vi bestämmer, eh, nu ska vi 
hugga av den här armen eller du ska ta de här tabletterna och patienten ska bara göra det. Och autonomin å andra sidan då ska vara att, att det är patienten som bestämmer allt egentligen. Och vi tillhandahåller någon slags information och sen så får patienten välja sin egen terapi helt och hållet. Båda de där känns ju lite knepiga tycker jag och lite extrema och väldigt svåra i, i synnerhet i ett intensivvårdssammanhang kan jag tycka. Verkligen. Men min känsla är ju att vi, vi lutar ju i praktiken mer åt paternalism egentligen. Alltså beslutet ligger ju aldrig i praktiken hos patienten eller hos anhöriga. Men vi söker ju väldigt mycket Det kan nog ligga i patienten, hos patienten. När en patient är beslutsförmögen så har ja. de ju rätt att absolut ta beslut kring sin egen vård. Det är Sant. inget snack om saken. Det är bara det att de så sällan är beslutsförmögen. Ja, precis. Som att de tänker på det. Ja, så tänker jag. Paternalism, autonomi. Ja, och som tillägg till det då så kan man ju säga paternalismen, den kräver ju att en, den här sjukvårdsauktoriteten eh, då är helt objektiv och liksom bara totalt objektiva fakta det här talar för det, det här talar för det och det kommer vi återkomma till men det finns inget tydligt bästa val i alla situationer, det beror på helt mm. enkelt ja. och eh, som tillägg till din strålande utläggning om autonomi så kan man säga att i, i artikeln så fanns det en, en länk eller en referens till en studie där man hade kollat på eller hur svårt det är att ta ett autonomt beslut för patienten för att det beror så mycket på hur informationen läggs fram. Till exempel så var det då en studie där man, det var lungcancerpatienter och det var frågan om de skulle ha kirurgi eller strålning och vi lägger ingen tid på att liksom värdera vilken som är bäst eller sämst för de menar på att de var helt likvärdiga då i effektivitet och säkerhet, de här två behandlingsalternativen. Och om man då vis, la fram statistiken för det här som överlevnaden, då valde 18% strålning. Men om man la fram det som mortaliteten, då valde 44% strålning. Så det är jättesvårt alltså att, att det finns, finns det objektivitet i det jag vill säga. Det här tycker jag var jätteroligt, för jag gillar ju beslutsteori ja, jag och beslutsfällor och... Om, om någon som lyssnar har, har läst Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt så finns ju liknande exempel med i den. Om ni inte har läst den kan jag varmt rekommendera den. Den lättläst och underhållande populärvetenskaplig beskrivning av beslutsteori. Men där finns ju flera sådana här tydliga fallbeskrivna där man målar upp något med olika framing och exakt samma beslut men man presenterar det på olika sätt så fattar människor, gör människor olika val. Mm. Och det här gäller ju även proffs inom mm. deras områden. Precis, det är det som är roligt. Man kan, liksom, man har, man kan lura försäkringsexperter att välja olika saker i hur man ska handha en katastrof. Eh, vilket ska vi välja i det här? Och så lägger man bara upp samma fakta men man presenterar det med olika inramning och de väljer helt olika. Så här, en sak som jag tänker på här är ju att vi måste, vi får inte vara naiva. Vi måste komma ihåg att vi också är lättlurade. Mm. Det, det är en stor del i det här att vi, kom, vi går in i de här till synes objektiva besluten med väldigt mycket egna biases också. Mm. Det är ganska orimligt också för vi ägnar hela våra yrkesliv åt att haja de här grejerna. 
som vi tycker fortfarande är supersvåra och vi står och vacklar. Och sen så ska vi då vänta oss att en lekman ska kunna fatta ett livsavgörande beslut och ibland åt någon annan på kanske inom loppet av ja, bara några timmar ibland. Det är ju eh, omöjligt. Dessutom så ska familjen då eller de närstående kunna känna skillnad på vad är, vad är deras egen vilja och vad är deras bild av den patientens vilja. De är inte säkert att de är samma och de kanske är motstridiga ibland. Mm. Så allt det gör ju att det är väldigt, väldigt komplext där. Mm. Och här tänker jag att, att på samma sätt som närstående känslor och värderingar spelar in så spelar ju våra känslor och värderingar och erfarenheter in i hur vi pratar om det här och vad vi tycker är rätt väg att gå. Och sådär. Jag vill ju påstå att det egentligen inte finns någon sann objektivitet. Alltså den Nej. människa existerar inte som kan vara rent objektiv. Jag har någon gång haft en sägning där jag slår knut på mig själv och säger att förnuftets röst om förnuftets röst säger att man inte ska lyssna för mycket på förnuftets röst. Uh. Ja, jag fattar. Hängde du med där? Ja, jag fattar. Ja. Men nu säger jag som kungen att vi gör som era tidningar och vänder blad. Vem är då bäst? Att fatta de här avgörande besluten för patienten. Det är shared decision making. Mm. Menar man i artikeln. Men återigen då. Här beslutsteoretiker. Ja. Eh, kan man ha ett delat ansvar. När alla vägar innebär ett beslut. Alltså det vill säga. Det är liksom det som du ofta kokar ner till. Ska vi fortsätta kurativ behandling på den här patienten. Det, det, är väl, det, det ligger ju i. i Andan i hela artikeln. Alltså det, det finns ju aslätta beslut där vi tar mm. om vi, vilket antibiotika vi ska sätta in. Eller, ja, det kanske inte är alltid lätt, men <laughs> det finns ju aslätta beslut. Du sågar hela infektionsspecialisten. Ja, förlåt. Jag bara tänkte något som, något som de, närstående, eller de närstående troligtvis inte har någon åsikt om. Mm. Det var så jag menade. Inget annat. Nej. Ingen får ta illa vid sig. Jag, jag, tyckte, jag tyckte det var roligt. Vi ja. behåller det. Jag, jag tänker inte klippa bort det. Om alla eh, alternativ är ju ett beslut. Alltså ett, att, att inte göra något är ett beslut att inte göra något. Förstår du min tanke mm. där? Mm. Kan man då, om då presumtivt att eh, vi tycker en sak och de närstående tycker en sak. Eh, till exempel om vi tycker att... Eh, vi ska avsluta kurativ behandling och gå över i palliativ behandling. De närstående tycker att vi ska fortsätta kurativ behandling. Det här har vi stött på, eller hur? Mm. Oh ja. Då är det ju... Det går ju inte att inte ta fatta beslut. Förstår du vad jag menar? Mm. Och hur ska man då ha en shared decision making? Resonera kring det, teori, teoretiken. Ja, nu <laughs> sätter du mig på pottkanten här. Uh, kan ju summera det som att det är svårt. Mm. Ja. <laughs> Nej, men så här, alltså bes- att fatta beslut i grupp är ju vanligt förekommande. Det förekommer ju överallt. Och, och en av de grundläggande problemen i det här är ju förståelsen. Alltså att ha en gemensam förståelse av vad vi överhuvudtaget menar med de olika värdeord som vi använder. Så menar vi samma sak. Vad betyder, när jag säger till dig att det är, det är osannolikt att den här behandlingen kommer att 
hjälpa din mamma. Vad men, menar du och jag samma sak med osannolikt? Eller om jag säger att eh, de, nej, det är väldigt osannolikt att den här operationen skulle vara något problem. Vad betyder osannolikt för mig? Vad betyder det för dig? Mm. Är, det, är det en på tio gånger? Är det en på tio som dör under den här operationen? Jag, jag kanske tycker det är osannolikt. Är det en på hundra? Ibland kan man tycka att en på hundra är något högst osannolikt. Mm. Men om det handlar om att att det här ingreppet, då är det ju ett för högt pris. Ja, då känns det ju mm. lite för sannolikt för att mm. man ska gamla på det. Och det här är jättesvårt för att vi menar ofta, jag har själv suttit med i riskanalyser där man har diskuterat och haft helt olika bild av när man säger att någonting är osannolikt mm. att det inträffar. För att man kommer med helt olika infallsvinklar. Och vi människor är jättedåliga på att hantera sannolikhet och risk. Vår hjärna är liksom inte riktigt kopplad för att göra det på ett bra sätt. Då finns det ju lite så här vanliga metoder som man kan använda som hjälpmedel. Men de, när jag har funderat på det här de känns inte lämpliga att lyfta in i samtal med anhöriga. Alltså till exempel att jämföra med lite lotteri. för maskinellt. Ja men då är det så här, en klassisk grej att man jämför med ett lotteri. Mm. Uh, Och det kanske man inte vill jämföra sjukvården med Det känns lite o- ovärdigt. Eller att man omvandlar världen till pengar. För det är ett enkelt sätt att sätta siffror på det. det. Och då kan man vikta. Det liksom. känns inte heller så värdigt. Nej, eller hur? Det känns ju inte det. Så jag tycker inget av de där, de två klassiska greppen känns gångbara i det här sammanhanget. Det är svårt nog att fatta beslut utan att liv står på spel. Jag vet inte om... Det är svårt att fatta beslut om pengar. Hur ska det då vara att fatta beslut om liv? Ja, mm. exakt. Jag tänker att vi får någonstans acceptera att, att det kommer aldrig att bli perfekt. Nej. Vi kommer aldrig att ha samma bild fullt ut. Men det kan i alla fall bli bättre än jättedåligt. <laughs> det, det är en rimlig ambition tycker jag. <laughs> Sen behöver vi ta ett helt avsnitt om beslutsteori och ja, medicinsk beslutsfattande. Men vad jag vill säga också är att det är ju alltså det är ju så länge man tar sig tid att diskutera och lyssna på varandra så brukar vi alltid landa i att vi är överens. Mm. Det, det ska jag säga. Att det, det är väldigt sällan. Jag, jag minns bara en gång egentligen där vi har och det var en patient som redan var hjärndöd. Alltså mm. diagnostiserad hjärndöd men Ja, hjärtat kan ju picka vidare och så vidare. Mm. Om man ligger i respirator. Som vi stängde av respiratorn. Och därmed avslutade. Vi avslutade inte livet. Vi, för han var redan död. Men mm. vi... Ja, alla organ dog då också. Mm. Eller alla organ slutade fungera. Det där är hårkliveri. Men, men alltså, som ni förstår. Ha, men ett citat jag också stötte på. Eller en, en referens i min magisteruppsats var så här att närstående som vill lägga sig i så att säga, inom situationstecken väldigt mycket, det ska vara som en varnings, eller en röd flagga för att här är några som inte har fått tillräckligt med information eller de är inte tillräckligt, vi är inte på samma plats, därför att om de bara förstod hur och det här kan ju låta nästan kaxigt, men hur bra vi är på det vi gör vi ägnar lång utbildning och långt yrkesliv åt det då skulle de vara mycket tryggare med att ge oss mycket större beslutsutrymme. Mm. Och lita på våra omdömen. En fråga som jag har här är, är vilka beslut ska 
närstående har del i. Den, mm. I den här artikeln så det kokar ju ner väldigt mycket till det här avsluta livsuppehållande behandling, växla fokus från kurativt till palliativt. Uh, vilka beslut ska närstående ha del i? Det, vi funderar ju ofta kring vilken belastning lägger vi över på närstående. Om, hur, ska de känna att det är det? Ska de ens uppleva att det var mitt beslut att de stängde Nej, av respiratorn? Det är fel. Om, om de upplever det. det. Så är det inte tänkt. Utan det är tänkt att eh, vi ska inhämta så mycket information som möjligt som där de närstående kan då bistå med patientens tänkta värderingar och livsåskådning och preferenser. Och, ja, ni förstår. Och sen så är det vårt beslut och det är vi alltid tydliga med. I alla fall när jag har varit med och vi sitter i de här samtalen då är vi tydliga med att det här är vårt beslut. Vi kommer lyssna på er. Och i, höll på att säga 9 av 10 men näst kanske 999 av 1000 så är man överens. Det gäller bara att, eller man blir överens till slut om man bara ser till att vi delar, har samma bild av situationen. Mm. Och det kan ju krävas liksom röntgenbilder där man ser att hjärnan är helt svullen. Det kan krävas ja, grejer som de kan ta in då. Det är kanske inte provsvar, säger ingenting för dem och, och så vidare. Men fakta som gör att de kan eh, förstå situationen som den är. Mm. Vi har ju aldrig, det ska man ju säga att vi har ju aldrig ett intresse att avsluta ett vårdförlopp tidigare än... än alltså vi, vi är ju kurativa till naturen så att mm. säga. Det får aldrig mist- och det får aldrig här på något sätt misstas för eutanasi det vi gör när vi, när vi avslutar livsuppehållande behandling det, det är en tydlig tydlig gräns mellan mm. det som aldrig aldrig korsas mm. okay? en grej som jag gillar här om jag får skjuta in, du kanske är på väg dit jag vet inte men jag gillar det här som det står om i artikeln att, att eh, vi tillsammans med anhöriga blir som ett någon slags team där vi tillför olika Ja, det är exakt praktis. det vi är på väg till. Om man liksom då gör det här, får det till det här på bästa sätt, då kan man ju säga att vi bidrar med våra respektive expertiser. Där vi i sjukvården, vi kan eh, våra apparater, vi kan våra behandlingssätt, vi kan hur man om, omvårdar en patient så att de har chans att överleva. Vi, ja, vi, vi kan allt det där som vi kan. Och fysiologi, fysiologi. och patofysiologi. Ja, allting, ja. allting sånt som vi har gått i skolan och lärt oss och läser artiklar om och så vidare. Och de närstående är din bästa konsult i det här. För vi, vi kan redan väldigt mycket. Vi, vi tar väl in en infektionskonsult och så tar vi in konsulter från Neuro, vi tar in psyk, vi tar in alla möjliga konsulter. Och så tar vi in närstående konsulten, det är så jag vill tänka på det. Som berättar vem är det här som vi har i sängen, för de är ofta sövda redan innan de kommer till oss. Och, men om man då har den här fina dialogen, den här fine-tuning the partnership som står i artikeln, eller till och med i rubriken, då, då kommer man ofta överens, det är det jag vill säga. Och, men det kräver en dialog. Det kräver att vi inte kallar de här samtalen vi har med dem för informationssamtal. Eller det är inte vi som går och informerar dem, utan det är ett utbyte. Vi, vi ska inhämta information också. Så man, man måste gå in i de här samtalen och vara nyfiken om man ska säga. Mm. Vi hjälper familjen, eller i några fall patienten, att eh, förstå. Men det är också viktigt att de förstår vad som står på spel när, de, eh, när vi pratar om de här. 
så att de förstår situationen. Och det kan ju alltså vara att det är inte alltid ett alternativ att bli frisk och kry. Mm. Det kanske man är mm. bortom. Alltså nu kan man bli olika grader av sjuk. Eller olika grader av bestående men kan man säga. Mm. Ehm, och då familjen och patienten i viss mån ehm, hjälper oss i sjukvården att ehm, välja rätt behandlingsalternativ. Där, ett, där hur ska man säga, rätt behandlingsalternativ kan vara att vi avslutar den kurativa behandlingen. Som sagt, inte eutanasi. Mm. Alltså dödshjälp mm. i eutanasi. Ja, det låter ju väldigt gulligt det här. Ja. <laughs> så här men det har visat sig vara jättesvårt. Vi sjunger kumbaya och, ja, så, precis. Vi och så är vi överens. Och sen stänger vi av respiratorn. <laughs> ja, det låter ju gulligt. Men det visar sig... Det var en... Nej, det låter inte så gulligt. <laughs> men det visade sig vara jättesvårt för att det var då refererar till en studie här där man satte upp tio kriterier för vad som är shared decision making eh, vilket då vi inte har då i och för sig då. vi har inte shared decision making utan vi har det är vårt beslut men vi ska lyssna in de närstående och då satte de upp tio kriterier och, det visade, och sen så spelar de in 51 sådana här end of life eh, Samtal, alltså jag antar det som vi kallar för brytpunktsamtal. Där man troligtvis har man redan antytt det här tidigare. Att nu är det på väg åt fel håll. Nu kommer vi inte, det ser inte ut som att vi klarar det här. Men i något skede så tar man samtalet så här. Nu har vi nått den här punkten där vi inte längre kommer försöka. Mm. För vi är övertygade om att resultatet inte kommer bli ett värdigt resultat. Mm. Ja, det visar sig att i bara ett enda fall av de här 51 studerade samtalen så uppfylldes alla de här tio kriterierna. Och det handlar om att man diskuterade vilken sorts beslut det här var. Man eh, beskrev olika behandlingsalternativ. Ja, det finns tio sådana. Eh, ganska okomplicerade. Så vad är, varför händer det inte då? Aha. Jo, och det står i artikeln och det tror jag vi kan skriva under på. Det är tiden. Och det är kontinuiteten. Alltså vi måste, man, för att förstå varandra på det här sättet. När man ska fatta så här viktiga beslut. Så måste man ta sig tid. Och sitta ner. Och bygga förtroende. Eh, och det kräver sin tid. Mm. Och liksom på jourtid kan det vara ganska svårt för en läkare. Att komma loss och sitta ner en och en halv timme. Och tala om eh, med närstående. Jag skulle också vilja skjuta in, nu vet inte jag om det står i någon av artiklarna, men jag tänker att det här är också en kompetensfråga. Visst är det Har vi alla kompetensen att föra de här samtalen med närstående så att de förstår ö- och tar till sig det? Har vi övat det här? Vi, vi, vi simulerar... Eh... Jag har ett jättespännande du... exempel på det. Jag kan bara varmt rekommendera, om någon av er får möjligheten att gå en kurs som heter EDHEP European Donor Hospital Education Program så ska ni ta den chansen och gå den. Det är två dagar där man övar och diskuterar de här svåra samtalen. Och då får man öva dem med skådespelare som motpart. Som är helt otroliga. De sitter och gråter och de får utbrott. Och så sitter du för det här samtalet och så har du typ åtta kollegor som sitter i en halvcirkel bakom dig. Och observerar olika aspekter av hur du beter dig. 
Och man får på, påslag, eller hur? Alltså, ja, 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 det känns jag så. Jag har inte gjort den kursen. Jag var snubblande när att komma in på en gång. Men, eh, men jag har gjort en handledarkurs. Och då, skulle vi, eh, då hade vi också skådespelare. Alltså där vi skulle vara, öva svåra liksom, avstämningssamtal med studenter. Mm. Studenter som inte ville ta, ta med sig... Du är inte så bra som du tror. Ja, men sådana <laughs> såna, liksom, avstämningssamtal där man skulle säga att du uppfyller inte kraven här mm. helt enkelt. Och då med skådespelare. Och det var ju fantastiskt. Man, ja. man får ju äkta påslag i kroppen. Ja. Det är fantastiskt. Ja, men alltså det här är en skill. Ja. Oh, det, ja. Och det återkommer vi till. Men, men framförallt så är det också vardag för oss. Vi gör det här nästan varje dag. Eller ofta i alla fall. Men för de flesta som sitter på andra sidan bordet. Alltså närstående. Det är kanske bara en gång i livet de sitter och talar om en sån här sak med personer som de aldrig har träffat förut. Mm. Så det måste vi också ha respekt för i de här det måste få ta tid att bygga det här förtroendet. Det räcker inte att bara ha vi trock så att säga. Nej. Men det visar sig också att om de deltar i beslutet så ökar tillfredsställelsen med vården också. Mm. Och det är liksom å ena sidan, men å andra sidan så vill många inte delta i beslut. De säger, och det ser jag i, i de här, jag skickar ut enkäter till närstående om hur de har upplevt eh, vår tiden på IVA. Och då är det många, då finns det en fråga så här blev du tillfrågad om din bild av patientens förmodade vilja? Eller något sånt där. Mm. Och då är det många som säger, det, den, den där frågan vill jag inte svara på. Eller den här är inte mm. relevant för mig. Mm. Jättekonstigt tycker jag. Mm. Att vi inte har mulat in den grejen än att de, vi, vi vill ha deras input mm. ja. Men kan det vara så att det är för jobbigt för dem att gå dit i sin mm. tanke mm. Sen så tänker jag också att det är en sorts kvarleva av när det var paternalistiskt mm. när man bara gjorde som doktorn sa mm. så ser vi, det är ju någon sorts generationsskifte, inbillar jag mig det är mm. bara för att jag är mitt inne i det kanske men nog är Nog var min farmor mycket mer gjorde som doktorn sa mm. än jag. Det där är jag själv det där var ju, Jag gör såklart som doktorn säger när jag jobbar. Ah. <laughs> ah. <laughs> Nej, men det här, jag tycker det är lite roligt. Jag har tänkt på själv när man går till vårdcentralen nu för tiden och har mött någon ganska ung läkare. Då får man ju frågan så här. Ja, vad tror du själv att det kan vara? Och jag har ju hört en del som blir så här provocerade. Jag vet det, det är väl du som ska veta det. Och det, att en del upplever att det gör ett så här osäkert intryck. Och så bara, men om jag går till bilmekanikern så frågar ju inte han mig. Så här, vad tror du att felet är? Nej. Nej det, det är ju... Det är en omställning. Ja. Det är en kulturell omställning. Ja, jag tror, och jag tror att det är på, på gott. Alltså inte ja. på gott och ont. Utan ja, men jag, det här jag tror är på det är bra, men jag, jag förstår mekanismerna bakom att det är svårt för många att ta sig till. Ta mm. sig till, ta till sig. Ta till sig ja. Ja, men om vi nu ska ha någon sorts share decision making, jag menar inte att vi ska ha det, men det är ju någonting åt det hållet vi har, alltså där vi ska ta intryck mm. av det. Då måste vi vara säkra på dels att vi talar om samma sak, men också att vi förstår våra egna biases. Där våra, där våra egna moraliska, religiösa och personliga värderingar kommer färga våra ställningstaganden. Också väldigt anekdotiska erfarenheter. Det gick ju bra för den här 89-årigen för två år sedan. 
Men betyder det att vi alla 89-åringar med hjärtstopp ska behandlas superaggressivt tills i, i flera veckor? Det tror inte jag. Och det här är ju klassisk beslutsteori också. Vi, vi är jättefärgade av enstaka erfarenheter och har väldigt svårt att ta till oss en bulk av statistik som mm. säger någonting. Mm. Ha, nu går vi in i världens längsta conclusion. Det är någon sorts 10 take-home messages, eller man ska säga, för att optimera beslut på IVA. Och det, det, det första är the nurse physician liaison pair. Det vill säga, vad är det Jakob? Det är critical care providers. Mm. Det är att man vill, vi är tillsammans, vi gör det här som ett team. Eh, att man, och att alltid sker de här samtalen tillsammans. Det ska till något väldigt extremt för att sjuksköterskan inte ska vara med på de här samtalen. Mm. Eh, vara med, vara en, en delaktighet i Teamet. Dels så bygger vi teamkänsla i för oss. Dels så bygger vi teamkänsla inför de närstående. Ingen motsägelsefull information. Och alla har en gemensam bild. Och där har ju vi en, en, en grej på, som vi håller på att försöka utveckla. Det är vi inte riktigt fram med närstående mottagare. Där ofta en undersköterska har den rollen. De ska, de ska dels liksom ta emot närstående och visa dem lite till rätta. Och så här, men de får också helst sitta med... Men då lite på de närstående sida och som kanske stannar kvar och förklarar lite till när, när man har skylts åt och så vidare. En tanke som jag har här när du pratar om och i artikeln, de skriver om vikten av att informationen alltid ges tillsammans av det här teamet. Det är väldigt många, min erfarenhet, är väldigt många frågor som kommer sen när man står bedside ja. eller innan det här samtalet när man står bedside. Vi är ju där hela tiden mm. med patienten och med anhöriga och läkaren kommer och går. Så att det är ju det är inte realistiskt att all information ges vid de här i, ens, eller korta träffarna. Nej. nej. Och ofta så kommer ju frågor efter de här mm. samtalen också va? Exakt. Jo men där, där fyller vi en så att säga en annan Ja, vi, vi kompletterar varandra, ja. verkligen. Eh, nästa punkt är regular debriefing meetings. Och det tolkar jag som att det är något man har i så här extrem, eller extra komplexa situationer. Typ det vi kallar för etikrond. Mm. Där man eh, alla, och det här är personalen som har det alltså. Där alla ges utrymme att liksom lufta sina tankar kring en svår situation. Där, och då... Där finns det då plats för hård statistik men det finns också plats för den här mjuka känslan att här är någonting inte som det ska. Mm. Eh, vi håller det tyvärr lite för sällan tror jag men eh, därför har vi något att utveckla. Punkt tre är sharing decisions between physicians and nurses det vill säga critical care providers. Att vi vi ska, liksom vara, vi ska ha en tydlig bild när vi går in på de här samtalen. Att vi, det här är vår hållning. Och då lyfter eh, artikeln fram att liksom läkaren i det här paret då, eh, ska stå för det vetenskapliga och statistiska. Och, och Medan sjuksköterskan kommer stå för det kvalitativa, mjuka... Mm, mm, mm. Jag vet inte. Men det som du sa är att läkaren kan ofta stå för 
lite ser ifrån håll. Vilket skapar kanske en bättre förutsättning för att vara lite mer objektiv. Medan vi kommer in med det här nära perspektivet där vi har sett de här kanske subtilare signalerna. Vad vet jag? Jag skulle ju vilja bredda det här teamet. Nu pratar de om, om physicians och nurses här. Jag tycker att, att det här teamet som spelar in info till de här besluten i de här samtalen är ju alla critical care providers Gärna. runt den här patienten. Vi pratar ju med våra fysioterapeuter, vi pratar med våra undersköterskor, vi har in sjukhuskyrkan ganska ofta, vi har kuratorer. Det är ett, ett betydligt större team än läkaren och sjuksköterskan. Ja. Som involverade det här. Bara som en passus. Absolut. Vi, ja, vi är för att bredda. Alla som, alla som är critical care providers är välkomna. Är välkomna att ha en åsikt här. Ja. Och sen så ska vi komma till ett beslut. Men det är också så här: att det är också en, men det är också en, en styrke puff så att säga åt sjuksköterskan. Att det vi har att komma med i de här situationerna är viktigt. Mm. Det är inte mjukt mumbo jumbo. Utan det är viktigt. Så man ska liksom inte förminska sin egen åsikt eller sin bild. Man ska stå för vad man tycker någonting i de här situationerna. Mm. Och det ska man framföra. Och sen så får vi väga för och emot. Okay. Fjärde punkten har vi redan varit inne på. Det är moving from information to communication. Det är också stött på situationer där någon har gått in i samtalen och säger så här. Hur, hur brukar Kalle vara? Och så sitter närstående och hoppar och vill veta hur fan Kalle mår. Ja. För att Kalle fick ett hjärtstopp för ja. en timme sen eller vad det var. Ja. Så jag tror att man i alla fall börjar med så här. Så här är situationen, kortfattat. Han är intuberad, han har, behöver läkemedel för att hålla hjärtat igång, bla bla bla. Ja men allt har sin mm. tid. Sen, vem är Kalle? Mm. Och sen lyssnar man klart mm. på den frågan. Så då, och då var det också tydligt att de, eller en referens i artikeln som säger att eh, de som fick tid att framföra de här farhågor, eller känslor och farhågor kring situationen, och de hade också högre tillfredsställelse och mycket lägre risk för det man kallar för pathological grieving, alltså någon sorts sörjeprocess som går över styr. Jag vet inte om det finns ett svenskt begrepp på det. Jag vet inte. Alltså, efter att patienter har dött då, alltså på IVA. Mm. Den närstående utvecklaren, ja, säkert någon sorts snarlik grej som PTSD antar jag. Mm. En av de saker som jag tog med mig starkast från den här EDHEP-kursen var när eh, våran, en, en av våra läkare som var med som ja, jag på att säga instruktör men, men som var med och höll i den här kursen och undervisade Andreas Warfner, eh, apropå Critical Care Providers, eh, när han berättade om att använda tystnaden. Eh, och när han säger så här, och han, det här citatet hade han snott från någon som han har lärt sig av, som sa att när jag går in i sådana här samtal, då brukar jag bara säga, jag ger det besked jag ska ge, och sen sitter jag tyst i en minut. Och sen när jag har gjort det, då, ja, då sitter jag tyst i en minut. <laughs> det är bra. Och sen, ja, sen tycker jag gott man kan vara tyst i tre minuter till. <laughs> Och det, den där satte sig ja. i huvudet på mig. 
att ja, men visa att jag har tid. För det är, jag tror att vi pratar för att det är vår egen ångest. När det ja, blir tyst, det det. då pratar vi för att fylla upp det där tomrummet. Och vi känner själva att vi vill göra någonting, vi vill göra någonting. Och så pratar vi så pratar vi sönder en situation. När de här anhöriga, de behöver bara de behöver tid att ta in det här vi har sagt. Och så behöver de utrymmet att få säga vad som nu poppar upp hos dem. Och det kommer ju inte på studs. Nej. Och just det här då när det gäller donationsfrågan och så här som... Där ställs det ju verkligen på sin spets. Det är ja. ju liksom närstående samtalet deluxe. Ja. Och det är ju inte, det är inte sällan då som Andreas beskriver det här att om man verkligen använder den här tystnaden bara ger det här beskedet att den här personen kommer inte överleva eller att hjärnan är död mm. om du sen bara då är tyst och inte pratar sönder den här tystnaden då kanske en bit in i tystnaden så kommer den här frågan vad händer vad nu? Händer nu? Ja. Och då slipper man komma med den här påstridiga frågan ja, om vi, skulle, vi, skulle, vi, vi skulle vilja fråga om huruvida ni ställer er till organdonation ja. Den är jobbig att ställa istället för att säga jo nu händer det att nu finns möjligheten Exakt. att Kalle kan donera sina organ. Ja. Fantastiskt. Ja, jag, just den där. Mm. Jag ska inte ta upp så mycket mer tid av, av ditt avsnitt här nu. Men den... <laughs> ja. Jo, men det är du välkommen att göra. Det här är bilateralt. Eh, nummer fem är... Opening the ICU visiting hours. Och det kan man ju tycka är en icke-fråga för oss. Ja. För vi har i princip fria besökstider. Det är inte så att vi säger att nu är klockan så mycket. Så nu, det är mer av vad som passar för patientens skull. Mm. Och ibland för arbetstempot skull. Att vi måste mm. hålla ju. Men det som också slog mig att... Vi var på Aniva-kongressen i tidigare höstas och då hörde vi Weasley som gjorde Mind USA-studien om delirium på IVA. Mm. Och han sa ju, alltså ni är så malliga över att, han kanske inte sa det just så, men att ni har så öppna besökstider. Men fundera över hur mycket möte det sker om patienten ligger i sängen och helt, är helt delirös. Mm. Sker ett möte då? De är ju helt i en annan värld. Mm. Behandla delirium så kommer man också... Eh, mötas på ett annat sätt mm. eh, viktig grej mm. eh, och sen så kommer man, eh, nummer sex är en, en, eh, vad ska man säga informal and brief conversations with the family at admission alltså det vill säga ett kort intro samtal mm. här är vi, vi håller på med det här eh, och, det, och sen så, så här, vi kommer sitta ner och prata noga om en stund det kommer skapa förtroende. Och det, men det viktiga är då att man inte ger några orealistiska förväntningar här. Alltså det här kommer att ordna upp sig. Det, här, det, det är inte så farligt. Och så håller kollegorna på att slita livet ur sig för att kanske, kanske, kanske rädda livet på någon. Mm. Det är ju inte bra. Man, alltså min bild är att det snarare är bättre att ge en mer pessimistisk bild- mm. För att sen jobba sig uppåt eventuellt. Aha. För det är jobbigare att göra någon besviken. Alltså att säga, det här tror jag kommer gå alla tiders. Och sen så visar sig att det gick. Då det är jobbigare. Ja, men man kommer ju inte till IVA. Om det mest sannolika är att allt är frid och fröjd och toppen. <laughs> Nej. 
det finns ju en anledning till att du är där. Ja, det har de också påpekat att i det här ganska tidiga samtalet så ska man då avråda från googling. Ja, det var ju en härlig fras. Ja, det var en ganska rolig. Han, de hade ju någon term där som jag gick igång på. Jag ska bara se. Patient target googling. Ja, patient target googling. Ja, det ska vi avråda från. Och det, att, det vill säga att vi, vi, ni kommer få all, all viktig information från oss. Mm. Om en liten stund. Vi måste bara stöka undan det allra, allra mest livräddande just nu. Så mm. kommer vi sitta ner. Ja, för att hålla tempo här. Alltså, eh, nummer sju blir formal meeting on the third day of ICU. Eh, det, är väl, det är väl ett så här, ordentligt samtal. Det vill säga, men då är det viktigt att man avsätter en tid och att de närstående får chans att samla den grupp som ska vara, när, vara närvarande. Det vill säga att det får inte bli lite så här ad hoc, du vi sitter ner nu här. Och så mm. visar det sig att det fanns en faster som är jättenära den här patienten som inte kom, inte var där på plats. Ja, det här gör man med en bokad tid. Ja. Och man stämt av i förväg. Liksom, kanske en när dag i förväg. Och alla ska kunna. Och så ska man då liksom hitta en lugn plats och stänga av gärna sin telefon och sökare. Jag vet inte hur görbart det är i dagens sjukvård. Men... Och sen så ska man se till att, att man verkligen då har den här bra kommunikationen och inte informationen. Avslutas med att man bestämmer en ny tid. Det här är ju som ni hör, det här är ju patienter som ligger som man tänker sig ligger länge på IVA. Många skriver ju ut på två dagar. Jättemånga. Mm. Men det här är ju de som där det går en vecka, en och en halv, två, en månad ibland. Det är mm. de patienterna vi verkligen talar om här. Den åttonde punkten är end of life conference. En sån konferens vill man inte gärna åka iväg på. Det, det, det låter inte som en festlig. Ja, du menar så? Nej. Ja. Eh, nej, det låter ju som ett, eh, som ett gippo som man gärna slipper. Ja. Men det antar att det är det vi kallar för ett brytpunktsamtal. Ja. Eh, så det liknar ju punkt sju där, alltså de här eh, formella samtalet dag tre. Men, men att det här har man en samlad bild och eh, nu har vår kollegiala bedömning här av den här situationen är att vi kommer inte reda ut det här. En fras som jag har fastnat för när vi har använt, ibland så lyckas jag, ibland inte, det är så här. Jag börjar bli orolig för att patienten inte kommer överleva det här. Kalle, eller vad vi nu mm. kallar patienten. Dels så visar det att jag har gjort allt jag kan nu, men jag är orolig för att nu räcker inte det. Det visar en, det visar en ganska tydlig empati för situationen. Mm. Och det också lyfter ut, alltså det är inte vi som har misslyckats. För att den här patienten var för svårt sjuk för att överleva den här situationen. Då liksom på något sätt så är det inte en prestationsfråga då att vi har misslyckats. Tycker jag, jag tycker det funkar väldigt bra. Mm. Eh, men det viktiga är att man alltid då klargör att det är patientens bästa som är helt i fokus. Mm. Inget annat. Inga liksom platsbrist på IVA eller eh, ekonomi eller ja, vad det nu är. Ja, nummer nio, the ICU discharge visit. Och det är någon sorts här avslutningssamtal. Och då talar vi nog antagligen om en ganska lång vårdtid. Att nu, nu är intensivvården klar. Mm. Det är många som upplever ganska att de är 
övergivna och framförallt närstående som flyttar då till en vårdavdelning där det från att ha suttit en sjuksköterska och mer eller mindre stirrat på patienten 24 timmar om dygnet med övervakning och olika apparater och allting till att det tittar in en sjuksköterska fyra gånger per pass kanske eller någonting sånt där. Mm. Stort hopp i vårdnivå ibland. Men det är också för att minska den här stressen då att nu är, nu är vi trygga med att det här är rätt vårdnivå och det är också då viktigt att vi visar eh, den mottagande avdelningens eh, vi visar förtroende för dem att det här nu klarar de absolut det här nu är det rätt vårdnivå mm. tionde punkten är då precis det som vi faktiskt har benämnt att träna och utvärdera sina communication skills och där, eh, där har vi nog lite att jobba med det, det mm. utvärdera det gör jag det vill säga att vi skickar enkäter till alla närstående som har vårdat, äh, där patienten har vårdats mer än eh, två dygn. Mm. Där finns det mycket frågor om kommunikation. Så det vi utvärderar i alla fall. Men eh, nog skulle vi kunna träna det här mer. Mm. Eh, det skulle vara superintressant. Ja, det som slår mig, jag funderar på så här, men hur tränar vi det här? Och det, den första spontana tanken som dök upp hos mig är att vi kanske borde börja feedbacka varandra. Det tror jag absolut. När vi gör det här. Observera och ge varandra konstruktiv återkoppling. Det finns efter ett, sådana här samtal. Det finns ett koncept som heter critical friend. Mm. Eh, och som är inte en critical care provider utan en critical friend. Ja, men det är i, i liksom lärande situationer. Där man, någon som man fullt litar på. Det vill säga någon som man är säker på kommer eh, bara kritisera with the best of intentions eh, att någon sitter med på samtalet och kanske in, är inte del av det utan sitter med som en observatör det behöver inte vara så tydligt eh, och sen så ger man varandra konstruktiv krit- feedback och kritik mm. det tror jag vi skulle kunna utvecklas jättemycket på men då måste ju alla vara med på det att det, det är det här ja. som sker nu och, och jag är beredd att bli konstruktivt kritiserad mm. Superbra. Ja, till slut då, som någon sorts egentligen någon sorts conclusion. Mm. Är så här, då ställer de, ja, de sparkar in tre öppna dörrar kan man säga. Ja, verkligen. Ja. Men jag, jag gillar frågorna. Det vill säga så här, om du nu tvivlar, de säger något så här, om du nu tvivlar på det, allt det här. Uh-huh. Fråga dig själv, vem vet mest om patienten? Ja, det är ju rätt uppenbart att det är, är inte du vi. Eller ja, det är rätt ja. uppenbart att det är inte vi. Vi kan, vi, vi kan ju ta EKG och blodprover och uh, göra allt möjligt. Men vi vet inte vem det här är. Uh, dock så finns det ju patienter som inte vill att de närstående ska ha information mm. eller ens ha minsta inflytande över deras vård. Och det måste såklart respekteras. Uh, andra frågor... Andra, dörren som de sparkar in som är redan öppen alltså vem påverkas mest av det här är det du eller är det de närstående till den här älskade personen mm. ja självklart är det de. och om patienten dör vem påverkas mest mm. tre rätt uppenbara grejer att varför det är viktigt att involvera närstående mm. i den här situationen så min conclusion är så här Eh, se närstående som en resurs 
att göra ditt jobb ännu bättre. Så kommer det gå jättebra. Din konklusion var mycket kortare än deras. <laughs> Men det hade blivit en väldigt kort artikel. Ja, det hade blivit. Jag tänker så här. Att jag frågar inte dig idag ur ett sjuksköterskeperspektiv. För hela den här sabla artikeln är ju ur ett sjuksköterskeperspektiv. Skulle Absolut. jag vilja påstå. Så att jag vill bara ställa en sista fråga. Och det är då. Vad är nästa artikel du vill se om det här? Ja, alltså på sätt och vis är det faktiskt min egen nästa artikel. Ja, för det, då har vi då ett stort material från 2017 med enkäter som dels är både kvantitativa och kvalitativa. Det vill säga det är kryssfrågor och det är öppna frågor. Och vi ska på något sätt analysera hur, hur det här är. Den ser jag då fram emot, hör och häpna. Uh-huh. Men annars så vet jag inte. Alltså det, jag skulle eller kanske så här studien som visar att vi faktiskt blir bättre på de här skillsen om vi övar. Mm. Det, det vore fint. För det vore ju ganska fint att lägga på, på sjukhusledningens bord och säga så här, det här måste vi öva. Mm. Det och vore kanske fint. Ett, kanske ett sätt att öva det på också. Ja. Uh-huh. Precis, utveckling av ett utbildningskoncept. Så ja, kan man säga. Det, ja. det vore fint. Bra. Du, det här var ju oerhört intressant. Det blev lite längre än jag trodde. Men det var så... Jag tror att det är bra. Jag tror att det flyger hela vägen. Det är bra. För det, det här är spännande. Jag tänkte ge en teaser på nästa. Ge mig. Avsnitt. Jag ska, jag ska säga vad vi ska prata om nästa gång. Det, 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 det låter som att jag ska slänga upp någon slags trailer här. Äh, men nästa gång så ska vi prata om luftembolier. Varför hela friden ska vi göra det, Jakob? Jo, för att vi har precis gått en kurs där vi har snackat om luftembolier, dyka sjuka, tryckamma behandling. De har kört skiten ur oss, Försvarsmakten och Östra sjukhuset, i två veckor. Superbra kurs och då kände jag att luftembolier, här finns det något. Det är sällsynt att det inträffar, men när det inträffar får allvarliga konsekvenser. Det går att förebygga och det går att behandla, men man ska behandla det rätt och man ska vara snabb. Och patienten ska till rätt ställe. Så det ska vi gotta oss med nästa gång, tänkte jag. Kör på det. Ja. Och då är vi färdiga och då säger vi att Juntan bestod idag av Johan Termenius och Jakob Hansell. Och vi hörs igen i framtiden. Det gör vi. Hej på er. Ha ha ha!